0: Olá galera, você chegou a mais um podcast do Megascópio, o Megacast. Hoje, como vocês já viram pelo título, a gente vai estar falando sobre o excesso de hype em videogames. E para falar disso, é claro, a gente tem uma convidada super especial, que é a Ana Paula Garcia, também conhecida como Mew, que é uma cosplayer fantástica, cosmaker e tudo mais. Dá um oi pra galera! Olá pessoas! Vamos falar mal de um jogo hoje. Fala bem também. Sim, fala bem também. Dá pra quem quiser saber mais da Ana Paula, ela tá no Instagram com ChibMew e no Twitter com ChibMeu Underline. Chibmyu, c h i b m i u E claro, nós também temos aqui já de casa o nosso querido Renan o boy, Renanzinho.
1: E aí, gente, tudo bem? Muito feliz de estar participando desse cast, pra gente compartilhar nossas expectativas e frustrações nesse mundo dos jogos, que às vezes nos surpreendem, né? Bastante.
0: Às vezes? <risos> às vezes?
1: <risos> é, com, com mais frequência do que a gente gostaria, talvez, mais.
0: É. Assim, o bom é que às vezes surpreende pro bem também. Verdade. Não,
1: com certeza.
0: Quem nunca foi pegar um jogo que não dava nada pelo jogo e saiu apaixonado. Pois é, a melhor sensação. A melhor sensação. Queria que fosse mais frequente, inclusive. Com certeza. <risos> Mas isso costuma acontecer muito com o indie, né? Sim. Indies são os reis da anti-hype, ninguém tá com rápido certeza. com certeza. a gente sai empolgadas.
1: É que os jogos indies, eles têm aquela mágica de você não dar nada pra eles assim, porque eles costumam lançar um trailer antes do jogo chegar, Aí e acho que eles
2: costumam é, ter mais liberdade também, né, porque... Ah,
1: com certeza.
2: É, não tem que ser aquela coisa mais padronizada de AAA, né. Eles podem fazer um jogo sobre qualquer coisa e aí você acaba tendo mais experiências diversas dentro do mundo do indie. Até que os próprios AAAs tiveram que mudar um pouco de uns anos pra cá com esse, essa explosão de, de jogos indies que a gente teve nos últimos anos, o pessoal olhando bastante para esse cenário, né.
1: Não, com Sim. certeza. E eu acho que a gente vê isso muito forte, porque a própria EA Games apostou muito Sim. no indie, né? Como a gente vê no Unravel, aquele jogo do bonequinho de lã. Sim. Llan, a Microsoft
2: é... também, né? Ela é, com o Ori. É, desde a época do Limbo, né? Ela investe bastante Sim. em estúdios pequenos. Isso é bem legal. E, uma
1: Sim, coisa e é engraçado que, que são empresas gigantescas, com fortunas para investir...
2: Exato. E, que, e
1: que lançam com o título indie
2: É, Aí e tem, fala é... In... são jogos enormes cheios de dinheiro, mas que tem aquela
0: cara que você acha que ele é indie, mas ele não é seria o equivalente musical da Taylor Swift, fazendo de ser indie é, exatamente. Auge da carreira exatamente <risos> não reclamo porque eu adorei folclore tá gente, não, não me taquei em pedras mas é o equivalente é, eu acredito que jogos indie eles também têm uma liberdade artística Sim. Maior, né? Como uhum. vocês deram alguns exemplos aí, o jogo é um bonequinho de lã, né? é o bone... é? É um jogo Triple A não faria isso porque é um bonequinho de lã,
1: exato. é, é. Eles arriscam mais, né? E, tipo, se der, se der certo, é muito bom. Foi uma experiência, se der ruim, pô, é indie, dá uma acalmada aí, sabe? com tipo, certeza, meio, né? que eles já têm uma desculpa na manga se o negócio der ruim,
0: né? E a gente também tem umas surpresas que explodem anos depois, como Among Us. Sim, que ganha até prêmio fora do ano de lançamento fora do no Game ano. Awards. É, mas o, o Game Awards 2020 foi excepcional, né, gente? Foi. foi. É. 2020 não foi um bom ano pra nada. Eu tô vendo agora as, as, as indicações dos Emmys e eu tô... Meu Deus do céu. Que que aconteceu, Nossa, lançou né? três filmes esse ano mas... é
2: é capaz do filme do Sonic ganhar o Oscar de melhor filme do ano né?
0: Não teve muita coisa não, eu não tenho nem palavras para descrever mas então gente, voltando ao tópico central do nosso assunto de hoje hype in games o que vocês acham que se gera essa hype como é que a galera fica tão excitada, empolgada com esses lançamentos
2: Olha, eu acho que tem muito a ver que na... isso parece que o hype deu uma aumentada é, essa estratégia de marketing é, principalmente na última geração que eu acho que antes, até a época do Playstation 3, do outro Xbox era muito... É, o marketing para jogo era muito focado no nicho de, de games de quem consome, tipo, sites específicos, revistas, essas coisas eu acho que na época do, da, da última geração é, Teve um crescimento muito grande de eventos, né? Grandões, tipo E3, Gamescom, a própria BGS aqui no Brasil deu uma crescida nos últimos anos, então eu acho que isso tem muito a ver, porque virou aquela coisa de quase um espetáculo, né? É, Para você vender o seu jogo dentro de um E3. Então eu acho que tem uma parcelinha de culpa aí. É, esses eventões grandes e os caras ficarem prometendo um jogo. Que nunca vai ser do jeito que ele é, fazendo uns é, trailers cyberpunk. É, monumentais, cyberpunk, exatamente. E, <risos> então, <risos> pois é. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com o hype que se sucedeu de uns anos para cá na indústria dos games. Acho que é, eu acho tem muita que... culpa.
1: Além disso tudo, o hype todo, eu acho que tem um, um antecedente para ele, né? Que é a indústria em geral vê que a indústria de jogos está ganhando mais uhum, do que de bem, cinema. Né? Exatamente. Então aí o olho cresce e você vê que, por exemplo, a ah, eu posso vender um videogame com um jogo um pouco mais cinematográfico para aquela pessoa X que nunca jogou. Sim. Então é, é você sair daquele escopo de ah, é, videogame é coisa de criança, como Exatamente, a gente era nichado, anos atrás, né? né? Hoje, é. Hoje é uma coisa muito mais ampla. Que, por exemplo, a gente vê pais que gostam de jogar videogame. Tudo bem que teve mudança de geração, mas são pais que gostam de jogar Sim. videogame incentivam os seus filhos a jogarem também. Então é, hoje é uma, você passa no ponto assim. de
2: ônibus aqui em São Paulo, tem propaganda do, do, do Playstation, tem. Você passa no metrô, tem propaganda da Nintendo, tipo, você diria isso que. que existiria isso no Brasil há, tipo, 10, 15 anos atrás.
1: Ah, jamais. Pra então, mim era coisa de filme, só que, em metrô de Nova York, tava lá na novo Xbox, o novo é. Playstation. Você falava, ah, Brasil vai ter a ah, Tident né? House boa, não vai ter isso aí. <risos>
0: Eu acredito que essa evolução também teve muito a ver com a, a, a própria evolução das gerações. Uh, principalmente quando a gente teve aquela... Eu acho que a é mais drástica foi quando a gente saiu de Playstation 2 para Playstation 3, aquela, tal, aquela, aquela geração ali uhum. que a gente saiu do quadriculado para realista. Né? E aí teve muito jogo também que parou de pensar muito na história e, e simplesmente pensar em como parecer mais realista. Sim. Isso ganhou muita gente também. Uh, isso me lembra um pouco da Pixar também, que e
2: eu acho que também teve a mudança do Playstation 3 para o Playstation 4, né, essa... Uh essa mudança de geração também criou muita expectativa, né? Porque o console PlayStation 3 e os da época, eles eram um pouco mais limitados, né? E aí veio no último ano, que veio o The Last of Us, o GTA V, e, tipo, todo mundo ficou, caramba, videogame vai ser isso. Então, tipo, eu lembro que a E3, dessa né, quando estreou esses consoles, ela foi, tipo, bombástica, porque estreou os três no mesmo ano, né? Que era o Wii U o Xbox One e o Playstation, o, e o PlayStation 4. Então, tipo, é, o pessoal tava muito ansioso pro que tinha por vir, e, e a galera anunciando o jogo novo, é óbvio que... Se, o, a, o Cyberpunk já tava anunciado para essa é. <risos> é, Foi. É. A tragédia, pai. Pois é, a tragédia é, vai, começa lá atrás, né, que o Cyberpunk já tava anunciado para esse jogo, pra esse console, e tipo... É, tinha muita expectativa nos jogos dessa geração, porque é, chegamos num nível que a gente jamais imaginava que a gente ia chegar, né? De videogames realistas e graficamente
0: e tal. Captura de movimento, histórias, certeza. Né? histórias com exatamente. É, porque agora também a gente tá numa época mais liberalista, então sim. os criadores de conteúdo eles têm a liberdade de fazerem o que eles quiserem com as histórias dele. Com certeza. Né? E não é todo mundo que tá gostando disso. Que pena! Não é. Mas é.
1: Foi uma, uma evolução que o, que o hardware e tudo isso proporcionou que foi, você não, não tá mais contando a história do Mario, por exemplo. Uhum. Que é o encanador atrás da princesa. Aí você tem que chegar na fase e você sabe o que você tá fazendo naquela fase. A gente que conseguiu evoluir a ponto de ter jogos tipo o The Order e o próprio recém-lançado jogo do, do Xbox One que The o... Me? Isso, The Medium. The medium, né? Que, que é muito mais focado na narrativa em si do jogo, né? Então é. é a gameplay. Não falar que a gameplay fica de lado, só que não, não é uma não. gameplay também. É que God não é só War, isso, né? né? Não é só Exato. gameplay.
2: Hoje em dia não é só gameplay que segura é, um jogo.
0: Eu acho que tem muito mais coisa envolvida. Um dos meus jogos favoritos da geração anterior foi... Uh, foram Until Down e. Detroit. É um dos meus esqueci o nome. Que é, é só você apertar botão, mas os jogos são jogos muito <risos> legais, <risos> bem feitos. É. Fantásticos os jogos.
1: Não, o anti ainda porque ele mantém um clima de suspense, um clima de, sei lá, de terror que deixa apreensivo.
0: Gente, eu odeio o terror e eu platinei aquele jogo. É. <risos> assim, eu não conseguia parar de jogar. E eu ficava, tipo, eu preciso de todos os totens eu preciso desbloquear <risos> todos os canais, eu, eu, a... desbloquear eu acho boqueras. incrível
2: a quantidade de opções que tem dentro do Detroit. É tipo, você Nossa, vê quando você, escolhe, quando você escolhe um caminho e ele te mostra, abre aquela árvore, assim, de ramificações, você fica, caraca, tem muita coisa nesse jogo. Ah, <risos>
0: e... Detroit, eu tentei fazer todas as ramificações e é impossível, tem que viver. É muita coisa. Tem que só Som jogar o é. um jogo.
1: E só um comentário, que Detroit conseguiu fazer o que os jogos da Telltale não conseguiam. Sim. Né? Tipo, os jogos da Telltale tentaram mostrar que, ah, não, você vai moldar a sua história. Você... Aí, na, na real, você não moldava nada da Telltale. Tipo não...
0: cyberpunk.
1: É, é, por aí. Perfeito,
0: aí... É talvez você, querido ouvinte, esteja pensando... Tá, é, é, o recentemente é real. A gente é. vai falar sobre não, isso. A gente tá muito é real. Eu vou comentar disso <risos> também
1: depois, porque, pelo amor de Deus.
0: Tá, mas antes, antes da negatividade, eu acho que é importante a gente falar também que existe um lado positivo pra hype. Certo? Sim, com certeza. Uhum. É, não, não é só. Ah, não fiquem com hype nunca, porque a hype não, só da não, decepção não é e assim, sofrimento. Não. Eu sou muita Existiu, pessoa tá que sente muita falta de... 2020 tirou isso
2: de nós, que eram os eventões, né? Tipo, E3, Gamescom... Nossa, eu adorava a ficar a semana toda... Isso, ficar a semana toda assistindo, vendo as novidades, todo mundo ali, todas as empresas juntos. Agora ficou, por causa da pandemia, cada um lançando o seu mini-evento, né? A Ubisoft faz o dela, a Playstation faz o dela, a Nintendo faz o dela. Mas, tipo, eu gosto muito dessa coisa do hype. Eu, sou é, culpada. Eu... É, eu sei que não deve, mas eu gosto muito.
0: Eu acho que pra mim, hype, a, a hype faz parte da experiência do. Sim, jogo. exatamente. Você gritar, vibrar com um trailer. Eu, a eu gosto. Eu Sim, também eu gosto. Quem segue o Mega sabe que sai, tipo, sai uma imagem de Dragon Age 4 e eu fico assim uh -huh. Sim, com certeza. Lá. Nossa, eu adoro. Enfim. Quando vai sair, Deus sabe, mas eu já estou hypado. Com né? certeza. Se for uma merda, o problema é meu. Exatamente. Tá. Ah. ah, mas é Belair, foda-se. É
2: Dragonite.
0: Deixa eu ser feliz. E deixa eu ser triste se der errado. Não tem tá? Mas vamos falar de coisa positiva. Uh, eu acho que um jogo que a gente elencou que a hype foi muito positiva para o jogo foi Red Dead Redemption 2. Sim. Eu acho
2: que a Rockstar, ela soube muito bem como levar o hype pra esse jogo, porque a galera sempre queria uma continuação do Red Dead Redemption 2, eles não faziam ideia de como ia ser, todo mundo deu uma tor leve torcida de nariz quando descobriu que ia ser um personagem novo, né, o Arthur Morgan, que não tinha no, no jogo original, mas é, eu lembro muito bem que tava todo mundo, o Guarovar tava fazendo uma puta propaganda, é, na época de lançamento, eles saíram meio que próximos, até que concorreram em jogo de, do ano, os dois, e eu lembro que, tipo, eles lan nem lançaram gameplay nem nada, eles lançaram um trailer, e tipo, a ah, data de lançamento tal. Ele não ficou trabalhando tanta essa anteci antecipação, né? Mas, que nem o God of War fez. Mas, é, o jogo... Assim, mesmo se eles tivessem criado uma baita expectativa, ele teria cumprido. Porque o jogo é sensacional. É um dos melhores
0: da geração, sem dúvida. esse ponto que tu falou, eu acho que vai começar a ser o novo, o novo modus operandi. Eu das também acho. Vezes, de não mostrar tanto. Uhum. Ainda mais depois do Cyberpunk. <risos> <risos> Mas é uma coisa que a Nintendo
2: já vem fazendo de uns dois anos pra cá. Porque quando o Switch lançou, eles anunciaram um monte de coisa, aí teve coisas que eles não conseguiram cumprir, tipo, Mass Effect novo. Porque deu um ruim lá no desenvolvimento, tiveram que começar tudo de novo. E todo dia tem gente enchendo o saco perguntando de Mass Effect. Mass Effect não, gente. o...
0: É, eu tava bem grudada assim, Como assim Mass Effect pra, pra Nintendo? Ah, o Metroid. O eu obrigada <risos> e <risos> aí eu, caramba,
2: porque eu tava pensando em Mass Effect porque eu tava lendo ali o Mass Effect que também é outra bomba então
0: Mata, eu, tava... <risos> eu, eu, eu juro que eu sei tudo que sai de Mass Effect como que É, eu... Como? Aí, eu,
2: aí eu tava tipo é, então, voltando aí ó, ao Metroid que eles prometeram, né a galera ficou numa Uma antecipação e até hoje nada, né e aí, acho que desde a época da pandemia, a Nintendo mudou um pouco como ela fazia Direct, né? Que ela é, sempre gostava de mostrar no finalzinho um trailer pra deixar a galera hypada. E agora, e de um ano pra cá, eles falaram que ah, a gente não vai mais fazer mais, não vai fazer mais assim, a gente só vai mostrar jogos que vão sair no ano que o evento tá acontecendo. Daqui muita gente é uma... reclama, é, da, de como eles mudaram o evento e tal, mas por um lado é positivo, porque não cria essa, essa situação, né, de, tipo, ter que mudar um, um desenvolvimento de um jogo uhum. e a galera ficar cobrando, né. Então eu acho que vai ser cada vez mais comum isso, as, as, as desenvolvedoras vão ter que é, ser mais seguras quando elas é, realmente vão botar uma data, então tem que ter certeza que o jogo já tem um andamento bom, que dá sim pra segurar essa data, pra não ficar essa coisa de ficar empurrando, que nem o The Last of Us Parte 2 fez e o Cyberpunk, né?
1: Não, inclusive, você comentou dessa política da Nintendo, a Microsoft seguia uma política semelhante a essa, porque uhum. quando tinha Z3, aí até 2019 eles estavam com planejamentos assim, a gente vai anunciar jogos que sairão de, de até dois anos a partir exatamente, do anúncio. Exatamente, é. Só que, claro, agora eles quebraram essa regra deles mesmo, né? Tipo. Sim, é hype de começo hype. de geração também, né? É, é. Mas, mas eu acho que as empresas manter esse pulso firme, que nem a Nintendo manteve de mostrar coisas próximo, eu acho muito mais produtivo. né Eu acho que até mesmo para a própria acho, ação é. das empresas e para os jogadores também, que Sim. vão ver se vale a pena ou não comprar o um jogo.
2: Exato. Depois do tanto de ações que a Cid Projekt Red perdeu, eu acho que agora todo mundo vai ficar mais esperto com isso, porque não, com certeza. é complicado o que aconteceu, então... E o tanto de processo que ela tomou, né? Então, o próprio, então e... a Nintendo fez isso com o Animal Crossing também. Todo mundo quando anunciaram o Switch... A galera perguntou do Animal Crossing, perguntou do Animal Crossing, a Nintendo fazia aqui, ai, não tem Animal Crossing. Aí, do nada, pá, e com data de lançamento, sabe? Eles anunciaram, se não me engano, em setembro, novembro, saiu em março. Então, eu acho que, a partir do fiasco do Cyberpunk, eu acho que a maioria das empresas vai começar a fazer assim.
1: Não, só um comentário, que vai acabar voltando para o tema que a gente estava falando antes, na questão do hype, é que eu acho que às vezes as empresas tentam trabalhar tanto o hype e querer parecer tão amigona do, é. dos, dos compradores hum. que elas acham que tem que dar muito ouvido para quem está comprando, sabe? Com certeza. Então isso acaba, isso acaba é, atrapalhando o desenvolvimento do jogo. Ah, não, porque a galera está esperando tal mecânica. Vamos colocar isso? E não estava no planejamento. Com
0: certeza. Eu achei
1: isso mais particular da CD. Do é, que é, 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 da geral, CD assim. é da CD mesmo. É da CD
0: mesmo. Isso tem foi ideia. uma crítica específica. <risos> foi, foi. Essa é para você
1: É tipo, Porque às vezes, escutar demais pessoa. as pessoas é um problema. Certeza, Se você tá fazendo um, um software, um jogo, tipo, segue seu planejamento. Com certeza.
2: Sim. Foi o que o Cory Balrog, do, o diretor né, do God of War, ele fez. Porque o God of War 1, 2, 3, ele segue uma linha. Nesse último, eles decidiram quase dar um soft reboot aí, né? É, mudaram o Kratos, mudaram as motivações. Deram um, um caminho diferente pra franquia, né? Atualizaram ela meio que pros dias de hoje. Até que eu sempre tive um pouco de birra com o God of War. <risos> e esse último, eu fiquei tipo, nossa, é um top, assim, um dos tops jogos favoritos da minha vida. E falei... ele mesmo falou que ele, é, tipo, como você pega um personagem que é tão icônico, que é Cipau, o personagem mais icônico da Sony, e você chega e muda a história dele, assim, é... não é o que as pessoas estão esperando, esperando, né? E foi até o que ele falou, é, quando saiu, ele não leu nada, que ninguém tava falando sobre o jogo ele sol soltou o jogo e tipo ficou quieto, aí depois de uns 15 dias que ele foi, as foi ler as críticas que estavam falando do jogo, e todo mundo 10, 10, 10, 5 estrelas, masterpiece, e até ele gravou um vídeo de react e ele chora, né? Porque ele realmente fez sem teve peito, né? De fazer o que a Santa Mônica fez o que queria fazer com aquele jogo sem se preocupar com, ai, vão gostar, vão desgostar. E isso é muito bacana. Deles não terem ouvido. Porque se imagina, se fosse pra ouvir o que os fãs querem era pra ser sempre o mesmo jogo, né?
1: Ah, não, tá ele é pra ser. Ele tá muito aberto a mudança,
0: Com certeza. É. E God of War é justamente outro exemplo de que teve uma hype gigantesca. E cumpriu. E cumpriu. O jogo e cumpriu. Com certeza.
2: Tinha umas pessoas que estavam meio receosa por causa do Atreus, né? De como ele iria funcionar no jogo, mas, ah, mas ele, ele é, que funciona que... muito bom, É, é muito é... bom esse jogo.
0: Eu acho que pessoas sendo negativas sempre tem. Ah, tem. Isso não, não afeta. A gente se refere mesmo à reação geral da, da comunidade, né? A galera que tava esperando God of War 4 tava marcado nos calendários, Sim. contando os dias, cortando o tempo.
2: Aliás, a... é um jogo Obrigado. que nós estamos com grande hype aí pra vir a sequência, né? O Ragnarok. Disseram que ia ser 2021, mas eu duvido. E Sim. acho que não tem que apressar também, acho que se... É, é, esse foi um dos problemas do cyberpunk também, porque eles ficaram com essa coisa de empurrar dois meses, ah, é, muda a data pra, de setembro para dezembro, de dezembro para não sei quando, tipo, se tá com problema pra desenvolver, é, atrasa um ano já de cara, sabe? Não fica com essa... É, atrasando de pingadinho. Não, então, é, o... colo
1: Coloca uma gordura, você prometeu, é... 100, você prometeu um ano, se cumpriu em é... oito, se
2: ganhou quatro meses. <risos> é tipo...
1: Você fez antes do, do prometido. Exatamente. Tá bom, você já sai no lucro
2: é, Foi um dos erros, assim. É, o, sabe, o, que eu não gosto disso, da galera que fica cobrando. Tipo, você entra às vezes na, na página do Santa Mônica e tá todo mundo. Cadê o gravar? Cadê o gravar novo? Cadê gravar novo? Tipo, gente, calma, sabe? Esse é um comportamento que é um problema nessa, é, nessa coisa do hype que a galera cria. Tipo, quando tiver alguma coisa pra mostrar, eles vão mostrar. Mesma coisa do Horizon Forbidden West. Você ó, entra nas redes sociais da guerrilha, é só gente pedindo. Quando que vai sair novidade? Quando vai sair novidade? Tipo, gente, calma, sabe?
1: É, vai calma. sair. Calma, vai
2: sair. Quando tiver é... que sair, ele vai sair, entendeu? Se não der pra sair em 2021 também, tudo bem, sabe? É isso que o pessoal tem que aceitar também. Que depois acontece o que aconteceu com a
0: CD e ninguém sabe porquê, né? Claro também que muitas das pessoas que ficam nessa cobrança não tem uma compreensão do que acontece por trás das Exatamente. cenas.
2: Exatamente. Não ah, sabe
0: como que se desenvolve um jogo, né? Exato. Ah, eu, como eu falei, eu cubro muito o conteúdo de Dragon Age, especialmente agora dos novidades de Dragon Age 4. E aí teve gente reclamando que o trailer... Ele diz é um teaser, na verdade, né? Que não é um trailer. um
2: concept, né?
0: É, isso. Que, ai... Eram pra ter mudado, mostrar o gameplay. Eu fico, querido, vocês acham Gente, vocês acham que jogo é... como Você faz isso? em seis meses, né? Ah, mas é porque tá dentro de 2014. Assim, não, 2014 lançaram Dragon Age Inquisition. Não Exato. quer dizer o que estão fazendo desde 2014. Eles começaram a fazer os, o 4 em 2017, tiveram que parar... Gente, tem toda
2: toda todo o idômeda. conceito. Antes de você entrar e fazer a parte de, de, dos developers, tem a parte artística toda de você criar com histórias, história. criar, roteiro, é, criar roteiro, pensar Novas mecânicas até chegar no, na hora H assim de você chegar, sentar no computador e começar a fazer o jogo, demora, gente. Aí fica é muito apressando, planejamento.
0: Exato. pressionando aí sai uma CFAC Andrômeda Exatamente. Claro, fizeram um ano e meio e ficou uma merda. Pois é. Assim, eu não acho que ficou uma merda porque eu sou fangirl, <risos> mas assim, o lançamento foi problemático. Nossa, foi. É que, aliás, é uma coisa que tá bem
2: recorrente, né? Que hoje em dia, data de lançamento de jogo parece que é uma. É só uma mera formalidade, né? Que os caras lançam o jogo e depois só o jogo só vai ficar bom com 35 pets pós-lançamento. Ah, e é então... a questão
0: de utilizar o, o consumidor como beta-tester.
2: Com certeza. E isso é, é uma coisa um... que eles têm que pensar. que É uma coisa que a EA faz, que a Ubisoft faz, de lançar um jogo quebrado e mal acabado. E aí, com o tempo, ele vai arrumando. E foi o que a CD Projekt Red achou que ia fazer com o, com o Cyberpunk.
1: Não, é, é um negócio assim, não, ó, gente, joga ainda confiança.
2: Isso, aí vai gente vai arrumando. 300 pau no meu é, jogo,
1: porque aí eu vou arrumando, não faz exatamente. mal se perder o é. save. Você começa o, de novo.
2: O Dez, a Playstation fez isso com o Days fez isso com o Ghost of Tsushima, e, tipo, agora o Ghost of Tsushima tá bom pra jogar, mas quando ele lançou ele não estava. Então, ele lançou mesmo, É isso que... É, eu acho que depois do tanto de processos Que o Cyberpunk levou por conta disso De lançar um jogo completamente quebrado Em proporções estratosféricas Eu espero que as empresas parem com isso também Porque é meio chato Você comprou o jogo, você quer jogar o jogo Você não quer esperar um mês, três semanas Dois meses, seis
0: meses para jogar o jogo sabe?
1: Sim
0: e, Ao mesmo tempo eu acho que existe um, uma, um certo preconceito por parte dos consumidores Com empresas específicas ah, Sim, a ah, é, muita, mas muita gente passando pano para CD Project Red dizendo: "Ai, ah, mas no meu computador rodou". Ah, ah que ridículo tem. isso. Qual, qual é a sua configuração? né? Exato. E e você, e você, você tá individualizando
2: problema geral também, né? Tipo, você, flor do campo, pode ter o seu
0: super PC <risos> de 40 mil reais que roda esse jogo, mas, tipo, pensa nos coleguinhas também, mas sabe? É eu nem pensar nos coleguinhas. Eu vi gente comentando ah, porque você tá querendo jogar jogo de nova geração, console de antiga geração, pra galera do Xbox ah. One e do Playstation 4. A eles gente acabou prometeram. De
1: eles, eles anunciaram. É, eles, eles
0: prometeram,
2: exatamente. Eles fizeram ação, é, reuniões com acionistas dizendo que ele estava rodando muito bem nos consoles de geração passada, e tipo, gente, o Red Dead Redemption roda num PS4 FAT roda num Xbox antigo tipo, e é um jogo muito mais complexo que o Cyberpunk Cyberpunk pode ter uma verticalização grande da cidade mas tipo, os NPCs é, a quantidade de coisa que você tem pra fazer no Red Dead Redemption é absurda, e ele roda Por que, que eles conseguiram e a CD Projekt Red
0: não, entendeu? Que a gente, eu acho que é obrigado a falar de The Witcher 3, que foi o jogo que inflou o ego da, Sim. da CD Projekt Red. <coughs> porque foi um jogo que se beneficiou muito da hype, porque an antes de The Witcher 3, a CD Projekt Red não podia ser considerada uma desenvolvedora AAA.
2: Não, ela era minúscula, era para nicho, né? Era... O Witcher 1 e 2, eles são,
0: era para nicho dos poloneses lá o 3 explodiu a franquia o mundo, né aí vai vir a pessoa, sempre vem, né ah, mas eu joguei The Witcher 2, tudo bem, querido ainda assim, não era um jogo gigantesco, era um jogo de nicho exatamente tá, Me parabéns o que eu
2: fico muito chateada é que com essa história toda do CD é que o Witcher 3, ele veio justamente para mostrar que um jogo de mundo aberto não precisava ser tão bugado quanto um Skyrim, sabe e a Bethesda deixa o jogo bugado dela e dane-se, sabe? É, é um feature da Bethesda. Mas... E Não, eles a, que... a
0: pergunta é, um bug
2: ou uma ferramenta? Exatamente.
1: Não, na, na verdade, é que ninguém compreende que a Bethesda ela quer testar os modders, né? Então, ela fala é, assim, certeza. ó... Eu vou deixar esses furos aqui no jogo só de, de piadinha. Aí. <risos> é isso.
0: Mas,
2: é, mas a, a City Party Red, ela veio... Todo mundo... É, muito fã da empresa, gostava da política da empresa justamente porque ela veio o oposto, né? Ela entregou um jogo tão grande quanto maior, até quase que o Skyrim. E, tipo, ele tinha os bugs dele, eles foram arrumando, mas a, a política deles de é, não ser um jogo repetitivo, é, só para aumentar o jogo, eles fazerem todas as side quests serem hum, tão boas quanto a missão principal, muito bem desenvolvido o jogo é muito bem roteirizado e eles jogaram toda essa reputação que a galera tinha, toda essa confiança que a galera tinha deles no lixo parece que eles gastaram todo o dinheiro que eles acumularam, sei lá investindo em marketing e esqueceram de desenvolver o jogo e é muito triste isso que, sei lá se eles vão conseguir sair dessa <risos> algum dia, espero
1: que sim Não, né? sair eu acho que sai, sabe mas a, a questão é você não sai com a mesma fama que você estava antes. Certeza. Então, por exemplo, um, eu, eu jogo bastante Gwent, que é o card game de The Witcher. Uhum. Então, tipo, eu consumo muitas coisas da CD. E eu vejo que nos outros ramos, nos outros jogos que ela vai desenvolvendo, o próprio Tron Breaker, que foi uma linha morta, que foi morta né, recentemente aí, e o Gwent, é uma equipe separada, é um outro ritmo de desenvolvimento. O negócio do cyberpunk foi mesmo que apostaram muitas fichas, ouviram muita gente, quiseram ser muito amigão da galera.
0: O verdadeiro problema também é que eles ficaram prometendo. Com por... certeza. É.
1: Ah,
0: o meu jogo vai, vai revolucionar a indústria dos, dos jogos AAA, o meu jogo vai te é, fazer isso foi Essa postura jogo realmente eu, eu nunca gostei.
2: É, eu já tinha problemas com o cyberpunk antes dele sair. Porque eu achava que eles não estavam... É... Eles não estavam aproveitando a temática do jeito certo que eles deveriam aproveitar, né? Eles era só... Parece que eles resumiram o Cyberpunk mais pela coisa estética. O que é muito triste, porque foram anos de desenvolvimento aí para eles pensarem... Estudarem realmente o tema e fazerem um jogo sensacional. Que tinha muita abertura para fazer um jogo sensacional... É, mas eu fico muito triste com essa postura, sabe, porque essa prepotência deles de, ai, ah, vai ser o melhor jogo, vai ser o maior RPG que já existiu, e tipo, gente, não, sabe, é, vamos dar um, peço, um passo para trás, diminuir um pouquinho esse escopo, eles não são do tamanho de uma Rockstar pra fazer o jogo que eles prometeram, sabe, talvez a Rockstar conseguiria, mas eles não. E... É a coisa do Lego,
0: porque é. 2003 foi uma surpresa muito grande.
2: eu acho que nem eles esperavam. Eu Até que, que, tipo, na semana de eles lançamento, estavam eles estavam escrevendo sidequests ainda, sabe? Então, eu acho que nem eles esperavam. E eu acho que eles... Eu acho que o que aconteceu também é que eles, acho que eles perderam um pouco da essência da CD. Eu acho que eles cresceram tanto da época do Witcher pro Cyberpunk, que devem ter terceirizado um monte de estúdio para fazer partes específicas do jogo, e o jogo virou um Frankenstein, quando juntou tudo. Porque faltou planejamento, faltou uma gerência é, para coordenar programadores tudo isso. O chegou a
0: comentar que quando os, os, os programadores vinham com: Ah, tem um problema nisso, a resposta deles era: Ah, vai, vai empurrando o que deu certo com o The Witcher 3. É, exatamente. É, isso é Só uma que... fala. Eu não lembro exatamente qual deles que falou isso, mas uh -huh. foi uma das notas que saíram. Foi um dos exemplos é, é um absurdo, absurdo, absurdo. da empresa. É. Foi. Ah, vai, 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 vai fazendo o que deu certo com o The Witcher 3. Mas, calma Eu lá. acho que
2: eles é, levaram, é, Eles contaram muito com o fanatismo da galera pelo Witcher e por ser fã da empresa, achando tipo, ah, a gente pode lançar qualquer coisa que eles vão relevar, assim como tem realmente gente relevando, porque é, é muito apaixonado pelo, e não enxerga, tipo, prefere não enxergar os problemas
0: que o jogo tem. Que aí cai essa pessoa falando que a culpa é do teu console é, e não, da, não do jogo.
2: Não, não, pelo amor de Deus, né? Eu acho muito, muito feio isso eles terem se aproveitado da, da, do, da galera, assim, realmente, que era fã. Eles se aproveitaram do, do que a galera pensava e do que é, contaram que todo mundo ia passar pano, sabe? E esperar e sentar aí um, dois anos pro jogo ficar pronto, sei lá, quanto que vai, se vai ter mais patch depois de fevereiro, não sei. Vai e ter a patch até o Infinito.
1: Vai ter patch até...
2: Ah, eu não sei não, viu? Porque na última nota que eles soltaram, eles meio que deram a entender que tipo, ah, é isso aí, falou, valeu. <risos> Porque tem que pensar o quanto que vale pra eles arrumarem esse jogo. Porque é, é muito dinheiro.
1: Tem mais um patch agora em fevereiro, segundo o planejado. É. Tem mais uma... Tem Talvez mais eles coisa. lancem
2: a DLC... Que vai ser provavelmente é. o que o jogo deveria ter sido. DLC que tem, conteúdo,
0: contato, é. conteúdo cortado, meu bem.
1: Aí, é, é, conteúdo cortado, e você enche mais uns patch ali dentro pra falar que é, é. atualização é. com atualização, DLC. Atualização, DLC. Aí você recebe uma Mas... DLC de 200GB?
2: É, que o problema é que realmente foi, é, foi a pré-venda, né? Porque foi o jogo com o maior número de
1: pré-vendas no mundo. E, 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 e só... Pra, pra quem tá escutando, caso não tenha acompanhado ter noção, o hype foi tão alto nesse caso que o jogo, em pré-venda e descontando o que eles tiveram que devolver para os consumidores, ainda assim foi uma das maiores pré-vendas digitais.
2: É, é absurdo. Então aí vai, vai parte da boa vontade deles de tipo: ah, a gente arruma esse jogo ou deixa assim, porque teoricamente ele já tá pago, entendeu? Eu Quem acho é, que às que tá vezes falado. compensa, do jeito que ele tá tão quebrado, mas ele tá tão quebrado, do, você vê o jogo desmoronando na sua frente, e você tipo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? É, tanto bug, que acho que o, o jogo quebra, pela quantidade de bugs que vai acontecendo ao mesmo tempo no mapa. Eu tava e... em live,
0: <coughs> e em live o jogo cachou três
2: vezes. É, meu. absurdo. Então eu acho que não vale a pena mais mexer nele, eu acho que ele não tem
0: salvação. Acho que deixa dá lá. pra eles manterem uns meses aí... É, eu acho Deixa que lá e parte pra tirar, outra. Pelo menos, pelo menos tirar... Claro que a maioria dos piores já foram removidos, apesar de que depois que eles removeram alguns bugs, introduziram outros novos. Bugs. Exatamente. Uh, eu acho que, pelo menos, pra limpar a imagem da empresa, eles vão ter que deixar o jogo no mínimo. Porque e é, é, o que eu, é o que eu sempre acabo comentando quando falo desse
2: jogo, que o problema dele também não é só os bugs, né? você vê que faltou muito ali. É, você vê a, a, a inteligência artificial do jogo é horrível. A história é, tipo, nada demais. Os
0: personagens, nada demais. Eu não tive coragem de continuar o jogo, porque a KSG já é. sabe, eu era a única pessoa que estava completamente ok com o Cyberpunk. A Thay e o Renan estavam é. parindo pela boca. <risos> porque não tô julgando os dois, eu entendo. A hype, mas é porque o tema é uma coisa que não me atrai. Eu curto mais coisa puxada pro medieval. Uhum, pro drama. É, eu também. Eu então, gosto bastante do
2: cyberpunk, de, de cyberpunk, mas é, você vê não... que falta, sabe? É, eu tava meio bem... umas. Uma sidequest deve ser tipo, nossa, a sidequest se resolve num texto que você recebe depois. Eles é, não se é, te deram ao trabalho assim. de animar um boneco falando com você. Pra re... Não, o cara te manda um e-mail e, e ah, fica por isso mesmo. E, tipo, você Pera vê aí, as gente, animações são repetidas. Que depois eu dei
1: o dinheiro. Né? É, tá aí, as toma.
2: animações são repetidas do The Witcher 3. Eles aproveitaram. É tipo...
0: Que não seria um problema se eles não tivessem prometido a Exatamente. terra e o, o submundo juntos também. Com certeza. Né? Nem Mas, em gente, terceira pessoa eles conseguiram entregar o jogo, né? Não fala que o, <risos> o meu <preservativo>. Mas, <risos> gente, 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 eu acho que a gente já tirou o Cyberpunk do sistema. <risos> tá, porque enquanto não falava Cyberpunk, não dava pra continuar com, com os outros tópicos. Porque tudo a gente falava na sala, cyberpunk. porque
1: é, é muito incômodo.
0: É. Eu sei que incomoda, fica parece estar tá coçando, né? Mas eu acho que eu tenho outro tema meio polêmico para introduzir, que são os ambos jogos da Naughty Dog, que foi uhum. The Last of Us 1 como um exemplo de como a hype pode ser positiva, e The Last of Us 2 como exemplo de que a hype pode acabar com a hype do jogo. Ficou uma frase estúpida, mas eu acho que deu para entender o jogo. <risos> Olha, eu acho que o, o The Last of Us 2.
2: Um, pra eu não vou falar do um. Um foi mais fácil, porque teoricamente foi uma IP nova. Todo mundo ficou meio curioso, achou que ia ser só um jogo de zumbi, e o jogo chega lá e quebra todas as suas expectativas corações. e Sim. corações <risos> do que que ele é realmente. Então tinha realmente uma grande expectativa e foi pra... um dos grandes pontos
0: de venda da nova geração, né? Sim,
2: Porque o remaster o de dele 4. é um, o remaster dele no
0: PlayStation 4 é um dos jogos mais vendidos. Gente, para e... não para ser bem fangirl assim, foi um dos quando a gente decidiu comprar um console aqui em casa, que em casa não tem fanboísmo, tá? A gente uhum. vai no que no que cabe no, no bolso, o que cabe na, no orçamento. A gente tava cogitando tanto um Xbox One, a gente já tinha um Xbox 360, ou o Playstation 4, a gente acabou precisando pro Playstation 4, um dos motivos foi The Last of Us, porque é, eu... era um jogo que tinha tantos, tantas críticas positivas, e tanta é. gente falando bem do jogo, que... E eu lembro,
2: ele no Playstation 3, é, foi surreal, assim, a cara do jogo de ser mais cinema, assim, e a trilha sonora dele, é, os atores, é, meio que ditou o... O que a, como a nova geração seria. Daqui o God of War, você vê que tem muita influência do The Last of Us. E o 2 é, tinha muito hype, sim. É, principalmente, mas eu acho que o que mais prejudicou ele nos lançamento, no lançamento foi é, a, história toda do, a história toda do Crunch, que okay, vazou bem na época que estava lançando. Aí eles deram uma adiada em definitiva. E aí começou a vazar um monte de coisa. Aí eles tiveram que marcar a data de novo. Tipo, até que eu tava com muito medo dele vir quebrado por conta disso. Mas eu tive, sei lá, eu tive Tem um valores, bug. Teve, essa crunch, é. teve a
0: questão do crunch. Teve a questão dos vazamentos de, de, de spoilers. De história, de spoilers. E também teve a questão da pandemia.
2: Sim, exatamente. Foi
0: então, três, dois...
2: eu acho que o que mais prejudicou teoricamente o *The Last of Us* foi o, foi o crunch, que meio que queimou o filme da Naughty Dog. E o, e o negócio dos spoilers. Eu peguei os spoilers. Eu <risos> peguei, fiz, né, do...
1: Do spoiler. é, eu, peguei eu
2: peguei dois, porque tinha gente fazendo sacanagem no Twitter, postando spoiler a rodo pra estragar a experiência da galera, mas não estragou em nada a experiência do jogo pra mim. É, ele é muito mais do que o spoiler que vazou. E você não consegue reduzir ele só a esse spoiler. É, mas eu acho que o, a Naughty Dog também teve um pouco da coragem da Santa Mônica de arriscar. E ela arriscou pra caramba nesse jogo. De fazer o que eles queriam fazer, não. Com certeza, porque acho que a galera queria... Ah, vai ser um The Last of Us 1 com gráficos bonitos e melhorados. E, ah, a gente vai jogar um pedacinho com a Ellie, a gente vai jogar um pedacinho com o Joe. E, tipo, é, o jogo quebra completamente a sua expectativa. <risos> Ainda mais depois da metade, né? Quando você joga com a Abby e tal. E o jogo te força e te leva a lugares que você não imagina que um videogame poderia te levar. E eu acho que isso também divide um pouco... É, a opinião da galera, eu acho que se não rola essa empatia com o personagem, muita galera dropa o jogo e fica pistola xingando no Twitter, e tem muita gente preconceituosa também que torce é, o nariz pro jogo e tal
1: que eu acho que parte do, 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 do hype, anti-hype que foi feito em cima do The Last Com of Us. Certeza. É porque muita gente que jogou o, o primeiro jogo esperava que ia ser só a porradeira de zumbi. Ah, cadê a Ellie? Vou salvar ela E quando viu que ia ter outro viés, é... Eu acho é... que essas pessoas
2: também nem entenderam o primeiro jogo direito, né? Se você esperava ah, isso não. do The Last of Us... É você não entendeu o jogo de Porque o jogo, o primeiro jogo mesmo, ele não é sobre dar tiro em clicker, em zumbis. É a relação do Joe com a Ellie. E esse jogo, de novo. Só que de um jeito um pouco mais trágico, né? É. E também, pra você, é... ele meio que com... ele... deixa eu ver como eu posso explicar. Ele conta um pouco sobre essa violência excessiva que a gente tem nos videogames. E ele contesta isso de tipo tá, você fez isso. Porque você concorda com a Ellie. A Ellie tá brava, tá em luto pelo pai e tal, e... mas depois você entende o outro lado. E aí o jogo te dá essa sacada de que violência não é o caminho, vingança não é o caminho. Que é a mesma coisa do Death Stranding também, que por isso que ele incomodou Sim. tanta gente, né?
1: É, o Death Stranding foi, foi um negócio bem, assim, eu, eu vou colocar engraçado, mas não é engraçado por, na, no sentido da palavra, tá? Uhum. Não é de cômico isso. Uhum. É porque todo mundo viu o nome do Kojima e esperava algo na linha do Metal Gear Solid, uhum. alguma coisa assim. Aí quando, aí quando viu que era um jogo que você tinha que entregar, que tinha uma outra camada, um outro subtexto sobre o jogo, aquela galera que esperava porradaria, dar tiro e sei lá o que mais... Deu, deu uma desanimada, só que é uma galera que não contenta em só se desanimar e falar, bom, beleza, não é pra mim é. é uma galera que pensa meio assim, se o jogo não é pra mim não é pra ninguém, exatamente e isso prejudica muito quem não conhece o jogo, quem quer é, dar chance que tá pensando peço, é, em pegar. qualquer
2: pessoa que você fala hoje do Death Stranding a maioria das pessoas, ai, mas todo mundo fala que esse jogo é ruim, tipo é, não, o jogo eu, é maravilhoso eu, né?
1: jogou, tipo,
2: é,
0: eu acho assim
1: tem que ter, logicamente. Ah, tem os memes
0: do Cedex Simulator,
1: É. <risos> acho assim, a pessoa tem que ir com a expectativa certa pro jogo. Então, tipo, o cara tá na vibe de jogar um tiroteio, desculpa, vai jogar um Call of Duty. É, exatamente. Um dia que você tá mais calmo, que você tá com a cabeça pra aquilo, você sente e joga, que é, nem um eu livro, acho que, que acho um filme. A
2: crítica que, que ele assistir. faz pro, pra indústria dos games, de, principalmente os de tiro, FPS, é sensacional, assim, que até o Kojima falou, né, que é, eu queria que um jogo que o um multiplayer, que as pessoas se ajudassem e não se matassem, e realmente acontece isso, de, do seu mundo, que você faz o seu mundo, interfere e ajuda o mundo do outro, então, tipo, você constrói uma ponte na, no jogo de outra pessoa, essa ponte vai aparecer, então tá todo mundo se ajudando a conectar o mundo, e eu acho que as pessoas não entenderam isso e preferem ficar falando mal do jogo mas ele é maravilhoso a atuação de todos os personagens é maravilhosa eu acho que ele vai acabar trazendo mais atores é, famosões de Hollywood aí para a indústria dos jogos eu acho que a maioria aí virou Começou a virar o, o olhar para pro, os jogos, que acho que a maioria não devia levar muito a sério, né? <risos> que acha que o é, acha que videogame... Mesmo,
0: o mesmo fenômeno que aconteceu com séries de TV, Exatamente, né? Que alguns anos atrás era, é. ah, a série de TV é para ator...
2: Exatamente. Chiru, Você vê que até quantas séries aí vai ter de, de videogame, né? TV, filmes também, tipo, vai ter o Monster Hunter teve o Monster Hunter no final do ano que é um cocôzão, mas teve é, mas vai ter série do Last of Us parece que já tem mais oito séries de IPs da Playstation sendo desenvolvidas,
0: então acho que a galera tá começando a levar um pouco mais a sério aí, né ah,
1: isso eu é acho bom. que nesses
0: últimos dois jogos vocês levantaram um ponto que é muito importante, que é a expectativa de que o jogo vai ser algo, e aí quando tu recebe, não é mas só porque não era o que tu esperava, não quer dizer que seja ruim. Exatamente. Eu, os exemplos, principalmente esse do Death Stranding, eu, por exemplo, detesto jogo que eu preciso dirigir carro e atirar arma, o que não me ajudou a gostar de cyberpunk. Mas... Uh... <risos> o que você
1: mais faz. <risos>
0: uh... <risos> Mas isso é uma coisa da Júlia. Então, eu não suporto GTA. Não porque o jogo é uma merda, não porque o jogo é ruim. Sim, é, é que você jogo... não gosta da... Não, é pra mim. Exatamente. Agora eu vou ficar... Todo mundo que for jogar GTA, vou ficar dizendo Ah, vai tá jogar jogando um jogo de bosta? É.
2: Então, o que eu acho legal do Death Stranding também é que desde o, Ele ficou essa enrolação pra lançar data, né? Acho que o primeiro trailer dele foi em 2016... 2017, 2015, não lembro. Que foi... Que anunciaram o Kojima que ele ia fazer parte da Sony e tal. E eu lembro que teve um trailer que era a cena... A primeira cena do Mads Milkinson aparecendo assim, ah, dele levantando na água, isso, e você, nossa, eu, 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 assisti na, eu assisti na época, que faz muito tempo, foi tipo um dos primeiros trailers que eles lançaram, eu assisti na época e eu fiquei, nossa, que é um vídeo, tipo, é um CGI só, é só pra apresentar o conceito do jogo e tal, e aí quando a gente começou a jogar o jogo, você vê que a cena tá inteira ali, inteira. E aí eu fiquei, caraca, o cara em 2015 tinha uma cena de 20 minutos, pronta. E a gente achando que era só um concept, <risos> sabe? Então, até era o meu medo que quando a gente foi vendo mais o Death Stranding, eu fiquei, nossa, acho que mudaram o jogo. Eu acho que ele ia para um lado mais sombrio, ou mais um pouco mais de terror. E aí, no meio do caminho, eles mudaram o jogo. E não, na verdade, ele tava ali desde o começo. Que é a cena da Segunda Guerra, Essa sempre acho. foi
1: a proposta, né?
2: É, essa sempre foi a proposta. E eu achei isso muito legal, porque é, eu achava que isso nah, não vai ser o Death Stranding, não vai ser assim. E tava lá a cena todinha <risos> no jogo. E... Expectativas
0: atendidas. E certeza. um jogo
1: assim que saiu ano passado e que eu achei bastante injustiçado foi o Avengers. Da Square Enix. Isso. Ah, é que ele
2: foi muito prejudicado, né? Por causa dos bugs
1: também, né? Então, eu duro que é assim: eu achei assim, ele teve alguns bugs, teve, só que eu não sei se o real problema foi os bugs. Eu acho que o real problema dele foi a, a, a questão da hype mesmo, só que nem no próprio jogo. Na hype da Marvel, sabe? Porque é, é um jogo dos Avengers. Querendo ou não, é um jogo de super-herói. Na minha opinião, o jogo, ele faz o que ele se propõe a fazer. Então, uhum. assim, ah, ele vai ser um jogo de super-herói, você vai controlar, vai batalhar, diferentes cenários, tem multiplayer. Pronto. Só que colocou o 9 Marvel, a galera começou a subir. É,
2: eu lembro que quando eles mostraram os primeiros trailers, os primeiros gameplays, a galera é, começou a reclamar que os personagens não eram parecidos com os personagens do cinema. Obviamente, Exato. porque você não tem a licença pra botar lá o rosto do Exato. Downey Jr., rosto do Chris Hemsworth. E aí eles decidiram mudar os bonecos. Então, tipo, era provavelmente desenvolvimento que eles teriam pra aprimorar a gameplay e aprimorar o jogo, e eles tiveram que, não, tem que correr pra mudar a cara dos caras porque a galera não tá gostando. Tipo, prioridades, né? Não. Mais, uma vez, que, é, mais uma vez que atendeu, atendeu o que o público pede, não funciona muito bem, né? Porque vai saber quanto tempo de desenvolvimento se perdeu aí, que o jogo poderia ser melhor. Com... só pra você, ah, vamos deixar a Viva Negra mais parecida, deixar o Thor mais parecido, né? E continua
0: não sendo parecido porque como tu mesmo falou, <risos> eles não podem botar a cara da Scarlett Johansson <risos> se eles botam a cara da Scarlett Johansson eles levam um baita de um processo com certeza a, a Naughty Dog se incomodou porque a Ellie lá de The Last of Us, de Last of Us 1 era parecida com a Ellie é né? né? é mas... e mas, isso nem que foi a gente nem sabe se foi o proposital não, né? não eu acho que não, mas... Mas já deu uns B.O., né? Já deu uns B.O. Agora eles chegam e fazem a cara dos atores e eles estão ferrados. Então pra que perder tempo com isso? Como tu falou, podia estar tá polindo o jogo. Exato. E quem realmente jogou, disse que o jogo é muito legal. É, eu acho mas que aí... tem que ter a expectativa certa pro jogo certo,
2: né? É, é. tipo, você esperar que ele seja o melhor jogo do mundo ou um The Last of Us, um God of War um ralo, assim, que são carros chefe Não, gente, é só um jogo divertido, sabe? Você não espera... É, as pessoas têm que aprender a dosar um pouco o hype, de, tipo, você não é, espera... É, o jogo ser o carro-chefe. É. Você não tem que esperar do, do jogo da Marvel, aí o Marvel Avengers, ou, sei lá, o um hype pro God of War novo, ou o hype para um Breath of the Wild da vida. São propostas diferentes, né? Tem jogo que é só pra ser divertido. Tem... É a mesma coisa do, do, dos FPS, assim. Você não espera de um Call of Duty o que você espera de um The Witcher.
1: Não, exato. <risos> Porque as propostas
2: deles são diferentes.
1: Você olha é. para um Call of Duty e fala: nossa, que história foda! Você fala, desculpa. Não, é Call of Duty, você, você quer dar jogar tiro, mais tá videogame com a e é isso que você quer fazer com no certeza. Call of Duty. Se a história vir boa, é um bônus, ok. Só que você comprar pensando... Uhum. Ah, jogar um Call of Duty pra pegar história, você tá jogando o jogo errado.
2: Exatamente. Aí as pessoas se frustram né? Que foi o que eu acho que aconteceu com esse jogo também.
0: Foi até interessante também, Ana, que tu mencionou o Breath of the Wild, que também foi um dos responsáveis pelo sucesso inicial do, do Nintendo Switch, né? Que o hype era é gigantesco e uhum. eles... É, a
2: Nintendo, a Nintendo vinha aí numa maré de azar. E meio que a aposta deles pra, pra convencer as pessoas de comprarem um console novo foi o Breath of the Wild. Ele saiu pros dois, né? Pro, e, o, e saiu pro Switch, mas ele foi pra carregar o Switch. até né, que ele saiu Day One junto com o console. E, cara, é uma, é uma lição aquele jogo. Eu acho que todas as empresas de desenvolvedoras de videogame deviam sentar e jogar o Breath of the Wild, sabe? Porque ele é sensacional. Em tudo que ele se em tudo que ele se propõe, ele faz muito bem. O Red Dead também. Red Dead 2. Mas, o, é, mas ele aproveitou muitas mecânicas do Breath of the Wild. E apesar do hype gigantesco que a galera estava criando, ele superou, né? O jogo é fenomenal. E salvou Eu... a imagem da Nintendo aí. Eu
1: ia certeza. comentar
0: isso, porque a Nintendo, ultimamente, ela tem sido conhecida como a empresa do Mario. É, ela estava muito prejudicada na época do Wii porque ela não
2: estava vendendo porque ela, a Nintendo ela funciona como sendo ela ela não tem que é, se, é, ela não tem que ficar que nem a, a... concorrer com a Microsoft nem com a PlayStation ela tem que ficar na dela porque a proposta dela é outra e ela funciona muito bem e vende muito bem até que em 2020 2021 por enquanto o Switch é o console que mais está vendendo apesar de consoles de nova geração ele é o que mais está vendendo tudo bem que tem é, o fato dos é, os consoles estarem esgotando muito rápido no mundo todo, né, por causa da pandemia, mas mesmo assim é louvável você ver o tanto que ela vende. Tipo, o Animal Crossing, que era um jogo de nicho, e é, no 3DS, assim, ele vendeu mais de 30 milhões de cópias. Ele carregou o Switch em 2020. Então, é, eu acho que quando a Nintendo entendeu que ela funciona como sendo ela e que ela não tem que concorrer com ninguém, ela tá tranquilíssima. E foi isso que funcionou o Breath of the Wild. Foi ela não tentar... É, que o erro dela na época do Wii foi justamente esse. Ela tava com hardware menos potente, tentando concorrer com os consoles duas vezes mais fortes, sabe? Tentando é, jogos de empresas terceiras rodarem nele. E claro que não funcionava, né? Não dava muito certo. Então, acho que na hora que ela entendeu a proposta dela, ela tá muito bem hoje.
1: Na hora que ela entendeu a proposta dela, eles fizeram o The Witcher rodar no Switch, com como, certeza, e roda como muito o bem. O hardware do Switch aguenta.
2: Exatamente, se roda muito e bem. roda muito
1: bem. Roda é claro, muito bem. Quando você joga, se você jogou ele num console de nova geração ou num PC que seja no médio ali, você vai ver que, sim, tem diferença. Mas a gente tá rodando que... num tablet, sabe? Exato, a hora que você, você pensa, você fala, cara, eu tô, eu tô jogando The Witcher num você pode jogar no ônibus, exatamente. É, é, um negócio que, tipo, antes você não pensava nisso. Exato. E na você tela dele, relevando. em
2: portátil, é, na tela dele, no modo portátil, você não sente, como a tela não tem uma resolução muito alta, você não sente tanto que, ah, o jogo tá horrível. Não, ele tá não, rodando não bem sente. bonitinho. E eu que eu já comentei, eu joguei ele no. É, eu joguei ele no Nintendo Switch joguei ele no PS4. Eu tive muito menos bug no Nintendo Switch que no PS4. <risos> ele não bugou nada, quase. E eu joguei bastante no Switch ele. Pra testar é, então. não, meu,
1: Minha dúvida era como que ele ia rodar no Switch, o Gwen ia rodar no, no Nintendo Switch, sabe? Porque uhum. eu falei, essas cartas iam ficar pequenas, não, não. sei. Mas não, não ficou, tipo, ficou de um tamanho que você conseguia ler, conseguia jogar e falar, não, beleza, tá funcional, sabe? Então, assim, uhum. eu acho que isso trouxe um gás maior para a Nintendo, tanto que a gente vê agora que, por exemplo, o Apex vai estar tá no Nintendo Switch. Sim. Jogando com as outras plataformas em conjunto. Então,
2: Fortnite fala... roda muito Exato, bem. Exato, Fortnite. É... O próprio é... Deixa eu ver que mais que jogos de o Overwatch também roda bem, apesar de ser um jogo mega frenético.
0: O, o fato de tudo isso rodar bem no Switch é que o Switch não apressou
2: com certeza. as desenvolvedoras. De Tinha tempo
0: assim. Ah, The Witcher 3 roda bem porque eles não estavam com uma faca no pescoço da Cid sim, Com certeza. Engraçado então...
2: que era meme, né? Quando saiu o Switch, todo mundo nossa, será que vai rodar The Witcher? E todo mundo ria da cara do... Pessoal, <risos>
0: tipo, é, até parece. E aí chega, passo. <risos> The Witcher 3 no Switch. Exato. Mas é, gente. Tem, tem sempre o lado, os dois lados da moeda. Mas a gente como fã, como fanboys e aí fang, da vida, continuamos sofrendo. E... Mesmo com todas essas lições, a gente continua hypado. Com certeza. Fazendo pré-venda. <risos> então, Ana, tem algum jogo aí que tá... Pra... Eu acho que já sei a resposta, mas... É. é. Qual jogo você está hypada no momento, meu anjo? Olha, que eu
2: acho que... Que eu tenho certeza que sai em 2020. Forbidden West, né? Horizon. 2021 estou... é 2021 parece que 2020 não acabou ainda né enquanto não tiver a vacina a gente eu não, não é enquanto não tiver vacina não mudou o ano ainda é exatamente é o pet é a DLC <risos> mas é separado. o Forbi... mas que eu tenho hype é o Forbidden West que tipo meu Deus não vejo a hora de eu vou fazer pré-venda eu vou comprar edição de colecionador dane-se se for ruim <risos> mas eu espero que não seja É o God of War, mas eu acho que ele não sai esse ano é, Breath of the Wild 2, que parece que vai sair esse ano, hum. porque vai ser o, o primeiro Zelda que vai ser uma continuação direta da história que não vai resetar de novo para outra encarnação da Zelda e do Link hum. e o que vai sair agora em março, que é o Monster Hunter Rise que é exclusivo de Nintendo Switch ele eu vou pegar pré-venda também porque saiu demo e tal e aí, estou ansiosa porque gosto muito de Monster Hunter.
0: <risos> e você, Renanzinho?
1: Ah, ultimamente, uma das únicas coisas que consegue me hypar um pouco assim são as expansões de Gwent. Porque eu sei o que esperar. Que que é porque <risos> em relação a jogos mesmo, a, 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 quem acompanha o Mega, a Ju também sabe que eu e a Thay, a gente pilhou muito em Cyberpunk, não sei quantos ah, textos. Ah, é uma quantos... decepção, né? É, não, foi assim, tipo, a hora que eu, eu zerei três vezes o jogo, ok, mas eu, eu gosto do jogo, esse é o problema, sabe? Porque, só que <risos> só foi uma... Um
2: relacionamento abusivo. É, ah, só
1: que foi uma decepção tão grande, assim, que, por exemplo, ah, eu, eu sou muito fã de Prince of Persia também, por uhum. exemplo, joguei quase todos os jogos da franquia nos outros consoles, só que eu não tenho mais, tipo, energia pra pegar e ficar... Oh, vai ser da hora, hein? Vai ser da hora. Vou fazer não sei o que lá do jogo. Não, falo não. Hora que sair eu vejo, sabe? Uhum. Tipo, porque Cyberpunk deu uma plachada uma de bola muito forte pra mim. É. Em relação ao que esperar, assim. Ainda mais pelo comportamento da empresa que a gente já conhecia. É, por tudo isso. Então, assim, continuo gostando do jogo. Continuo acompanhando as coisas da empresa. Só que a percepção que você tem dela e o que esperar muda muito. Então isso se arrasta para todo o âmbito eu de jogos. Eu sempre
2: respeitei muito a CD Port Red, tipo, eles sempre foram muito para consumidores, né? Eles sempre fazem um monte de promoção legal, é, fazem edições legais do Witcher e tal. Sempre respeitaram bastante o a público. A de
0: lançamento do Saber é de muito bacana. É,
2: exatamente. Eles fazem um negócio muito caprichado, sabe? E mais, cara, depois do cyberpunk, nem se eles anunciarem, tipo, ai, ah, vai sair um Witcher novo, eu compro em pré-venda e boto minha mão no fogo, não. <risos> eu acho que eu vou esperar. Ainda mais quando é um negócio que eu sou muito fã, sabe? Que eu sou mais, bem mais fã do Witcher do que seria se o cyber... mesmo se o Cyberpunk fosse muito bom, por causa da temática e tal. Mas, sei lá, eu deu uma quebrada aí de confiança.
0: É, é mais a nossa vibe. É. E, Júlia, você? Ah, obrigada. Então... <risos> Fala então, amiga. Obrigada. Ah, como eu já comentei, eu tô muito hypada pra Dragon Age 4, que vai sair em 2022, 2023, 2024. Espero que a gente esteja pronta quando for pra sair, que não cometa o mesmo erro de Mass Effect Andromeda. Sim. Ah, como assim, Eu, eu ri que o Renan está no um relacionamento abusivo com Cyberpunk 2077, mas eu tenho um relacionamento abusivo com a BioWare. Tá? Eu, eu identifico meus, meus colegas de dor. Então, eu também tô muito, muito empolgada pra Mass Effect Legendary Edition, que é somente um remaster. E eu já, ah, tô, tipo, eu já tava querendo comprar na pré-venda, só que, cara, 300 reais um remaster eu não tenho coragem. É complicado, né? Eu não tenho coragem. E eu, fiquei, eu também evitei comprar na pré-venda porque eu fiquei muito desapontada por eles não lançarem com legenda em português. Nossa. Eu não preciso. Mas é. eu acho que é um desrespeito. Tem gente com que o precisa,
2: consumidor. exatamente. É um é, dos problemas da Nintendo aí, né?
0: É um desrespeito com o consumidor. Sim. Então, eu, com uma consciência pública, me recusa a dar dinheiro pra eles neste momento. Eu vou acabar comprando eventualmente. Mas no momento, <risos> como vocalização da minha decepção com a empresa, eu evitei comprar, mas eu sei que quando sair eu não vou conseguir resistir, porque eu já tô querendo jogar Mass Effect de novo faz um certo tempo, eu tô com esse desejo. E eu tava esperando porque eu sabia que ia sair esse remaster, então. É, é isso, essas são as minhas duas Hypes, cadelinha da Bioware Ah, e, e <risos> Final Fantasy 7 Remake Parte 2 Ah, sim, nossa Preciso, 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 preciso preciso. Pensei preciso... que iam
2: anunciar esse ano E pff, nada, né
0: É bom que não anunciem, amiga, porque ele ia ficar um inferno
2: Né. mas eu queria tá. que eles tivessem Lançado, esse jogo, ele me Eu gosto muito dele é, acho que ele tem algumas falhas de polimento, assim, não na. De, você vê que os bonecos, os personagens principais eles são muito bem feitos, mas o resto é meio tipo tosquinho, sabe? Parece que foi meio é, ruchado. Gente... Faltam umas texturinhas, assim. Mas é, eu fico muito chateada deles não, não, nem, nem falarem. É, eles estão muito apostando na boa fé dos, de quem é fanboy do jogo antigo. E é, eles nem falaram quantas
0: partes vai ser. Mas, gente, fanboy fan de Final Fantasy não tem... É,
2: exatamente. Ele sabe que ah, Ele vai todo mundo sabe. pagar e Dani. eu
0: vão não jogar, sou...
2: todo mundo vai chorar e vai ficar por isso mesmo. Mas
0: eu eu... Não sou fã mas a bem dizer me botou num quartinho fechado e me mandou jogar. Uh -huh. ah, e eu amei, assim. Eu tô apaixonada pela Aerith, eu tô apaixonada pela Tifa. Sephiroth. É eu, eu não sou tão fã dele, ah. acho que porque de ser fã de mais longa data... Uh -huh. eu cara, mas meu amor de minha vida ali é eu e tô tipo
2: <risos> mas eu acho um pouco zoado deles não terem nem pelo menos falado quantas partes vai ter, né Porque se eles quiserem fazer 35, vão ser 35 jogos com preço cheio, sabe
1: nossa, isso, isso é complicado, e todo
2: mundo vai estar tá pagando, exatamente é. é outro jogo que eu tô hypada é o Elder Scrolls 6, né, só que ah. vai demorar <risos> uns 15 anos uns 20 anos <risos>
1: É, vai sair, vai ter que sair o remaster do Sky.
2: Exato, não o Remaster do Remaster, né? Pois é. Nesse vai demorar.
0: Igual o Age <risos> Acho que o Dragon Age sai antes. Sai antes, sai. É. e 2023, acho que tá aí. Tá? Mas é isso, minha né, gente. Muito obrigada pela presença, Ana. Foi um prazer receber ela aqui no MegaCast Imagina, eu que agradeço. Tá, obrigada também pelo Renanzinho por estar aqui com a gente. É de casa. Tá? É nós. Obrigada para mim mesma.
1: Obrigada, Ju. Por...
0: Obrigada. Será <risos> a nossa host. a é
1: host do podcast.
0: Ah, obrigada, obrigada. Eu gostaria de dedicar isso pela minha mãe, pro meu pai, que sem eles eu não estaria aqui neste momento. E a Xuxa. E a Xuxa. Beijo, Xuxa.
1: <risos> a nave é tá aqui. Galera.
0: Uh, espero que não, pra ser bem <risos> sincera. Né? Eu bem. Uh, muito obrigada para quem escutou até o final. Continue acompanhando o Megascope nas redes sociais em @omegascope, Facebook, Twitter, Twitch, uh, Instagram, Facebook também, apesar de que ser uma rede social que ninguém deveria mais usar. Mas <risos> vamos lá. Uh, temos o site também omegascope.com.br com notícias diárias de jogos, filmes, séries e tudo mais. Sigam também a Ana lá em Shibmyu no Instagram e Shibmyu, underline no Twitter. Ela faz uns trabalhos incríveis, gente. Assim, eu, me, eu sou apaixonada por todos os cosplays dela, mas ah. o da Eloy em particular <risos> é... Assim, sem tirar o fôlego. Ela também é cosmaker, então vocês podem ir lá fazer Manda umas... jobs, gente. <risos> os trabalhinhos, aí estamos então, né, aí. Trabalhinhos, vocês podem fechar no cosplay de vocês com artes profissionais lindíssimas, muito bem feitas. Não, obrigada. Biscoito dado. Ah. <risos> muito obrigada por acompanhar né, até aqui, pessoal. Um mega beijo e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tchau.